0: Bienvenidos a Care Productions. Soy Carelia Riveras una venezolana con experiencia en el mundo del entretenimiento. La producción de eventos es algo que me apasiona y me ha dado la oportunidad de trabajar y compartir con artistas increíbles, tanto en la música como en los geniales eventos de comedia. El talento de mis amigos es un nuevo segmento para presentar amigos muy valiosos que he conocido a lo largo de mi vida. Espero disfrutes de esta historia. Bienvenida Katy Fernández al Talento de Mis Amigos, un segmento creado para contar historias de gente muy valiosa que he conocido a lo largo de mi vida. Y una de ellas eres tú. Así que te doy la bienvenida esta tarde. Muchísimas gracias por estar conmigo.
1: Arelia, gracias a ti por la invitación. Eh, bueno, súper contenta de, de que me hayas dado este espacio aquí eh, para conversar un poco. Claro que sí,
0: Katy. Bueno, imagínate, eres multipercusionista. Eso suena demasiado grande y, y bueno, y con mucho sabor, además. Entonces, ¿tú creciste con la convicción de
1: que estarías involucrada en el mundo de la música? Sí, este, yo recuerdo desde muy, muy pequeñita eh, que en mi familia cuando hacía reuniones en la casa, yo siempre, me acuerdo que tenía un micrófono de juguete, y yo siempre como que me ponía a cantar eh, las canciones que ponían eh, Mientras estaban ahí reunidos Y en el momento que tenía la oportunidad Pues entonces como que tomaba ahí el protagonismo Y me ponía a cantar Y entonces, ¿sabes? La familia ahí te aplaudía Y me acuerdo estar en ese momento Uno de esos tantos momentos Pero me acuerdo uno en particular en el que estaba cantando Y yo no sé, a lo mejor a la gente le va a parecer Que es como que esto muy místico, muy extraño pero yo escuché una voz muy, muy clara que me dijo, esto es lo que tú vas a hacer en tu vida, o sea, esto es lo que tú te vas a dedicar. eso es Sí, o sea, yo tendría tres o cuatro años, o sea, yo estaba muy pequeña, pero lo recuerdo claramente y eso me marcó. Fue algo como muy contundente y desde ese entonces, bueno... Yo traté de que siempre mi mamá me metiera me en colegios donde había música o clases de música, una coral, para empezar a desarrollarme en el área. Claro, ¿y cuándo fue tu primer contacto con la percusión?
0: Porque no es, no es un instrumento que tú digas así, el típico, pues que cuando estás pequeño es piano, o bueno, cuatro, si es algo nacional, eh, bueno, flauta, que empiezas por allí, pero tú dices, una niña. Tocando
1: percusión, ¿cómo fue tu primer contacto? Sí, bueno, fue, de hecho fue bien casual porque, como tú estás diciendo, yo estudiaba ya en el conservatorio, yo tenía como 12 años, ya yo estaba en el conservatorio, estudiando guitarra clásica, y en mi colegio, eh, yo estudiaba en, en Chacao, un lugar en, en Caracas, municipio, y allí vi una casa de la cultura y ellos estaban como promocionando unos talleres. De, de percusión. Yo no sabía qué era eso y ellos fueron a mi colegio ofreciendo, mira, vamos a dar una, una clase demostrativa para que la, los niños que estén interesados pues se acerquen a la Casa de la Cultura y se inscriban en los talleres. Yo me quedé por pura curiosidad porque yo en esa, sabes, me metí en todo lo que había cultural, fue curiosidad, no tenía ni idea qué era. Y este, bueno, me acuerdo que llegó el maestro con unos kitiplas eh, un tamborcito de Fulía. Y cuando él empezó a tocar sobre todos los quitiplás, que son unos tambores hechos de bambú, es el bambú, entonces eh, lo percutas contra el piso y lo chocas entre ellos también y tiene un sonido bien particular, es bien interesante. Entonces él empezó a hacer eso y luego a tocar el tambor de fulía y yo me o sea, sentí una fascinación que no te sé explicar. Y luego entonces pasamos como todos los que estábamos ahí como a, a tocar un poquito, ¿no? Lo que él nos indicaba y entonces me di cuenta que, o sea, para mí fue muy fácil, muy natural, fue muy natural, y entonces me acuerdo que él me dijo, oye, pero tú tienes como facilidad, entonces yo le dije, bueno, sí, yo estudio música ya en el conservatorio, entonces me dijo, ¿por qué no te acercas y, y exploras un poquito más? Me habló de su hija, que ya en ese momento estudiaba percusión, y bueno, yo quedé flechada, Carelia quedé flechada, y me fui para, para, para la Casa de la Cultura, y empecé a estudiar formalmente percusión después de eso. ¡Guau! Wow. ¿Y cuánto tiempo te llevó? ¿Te llevó a estudiar todo?
0: La... Sí, bueno, mí,
1: sí, yo estuve eh, estudiando como, en, el, en la clase de la cultura estuve como tres años, más o menos. Wow. Quizás un poquito más. Obviamente, después, uno nunca termina de estudiar. Cuando uno es músico, uno siempre está estudiando, porque las cosas van avanzando. Y además hay tanta información, sobre todo la percusión, que es tan amplia, porque hay muchos tipos de tambores, de punta en la, en la batería, entonces, uno está constantemente estudiando, pero digamos que la parte básica, fueron como tres años ahí en la Casa de la Cultura.
0: wow Mira, y sí. bueno, y estabas todavía, eras una, una niña, una adolescente, cuando estabas con eso, esos instrumentos tan grandes, que requieren tanta fuerza, o sea, ¿cómo te quedaban las manos? ¿Cómo fue, cómo es esa primera experiencia que tú dices wow O sea... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasó ahí?
1: Sí, bueno, mira, es, es bien, bien interesante que me preguntes eso porque la gente normalmente no lo sabe, o sea, la gente lo ve uno tocando y cree que eso es así, soplar y hacer botellas, ¿no? Mira, al principio me acuerdo que, obviamente, está, su, está la técnica, ¿no? Te enseñas la técnica, pero típico que tú quieres ya hacer sonar el instrumento porque como todo instrumento musical, al principio a nadie le suena nada, ni la guitarra, quizás el piano porque es un poquito más como, no sé, directo, pero lo que es guitarra, cualquier otro instrumento, bajo, batería, trompeta, las primeras veces no te suena, tienes que trabajar el sonido, entonces me acuerdo que en, en, eso, en ese trabajar el sonido y luego comenzar a tocar, pues las manos sufren muchísimo, te salen muchísimas ampollas, este, yo, eh, la verdad es que es doloroso, o sea, yo no voy a decir que no, el proceso es doloroso, hasta que creas el callo ya, ¿sabes? Y llega un momento en que ya, por más que te salgan cositas, ya no sientes el mismo dolor. Claro. Y la parte de que eres mujer es como, quizás tienes las manos más delicadas, obviamente no vas a tener la misma fuerza que tiene un hombre, pero si puedes lograr a tener igual un desempeño óptimo, o sea, un buen sonido, pues como trabajándolo y, con, y trabajando la técnica y, y con mucha práctica, ¿no? Pero sí, al principio es, es un poquito, no sé si la palabra sea difícil, pero, pero tiene su proceso, pues no, no, es, no se llega a tener un buen sonido de la noche a la mañana.
0: Sí, sí. wow no, yo te admiro muchísimo porque además te tienen que escuchar, ya después pondremos unos videitos por allí y cuando visiten tu, tu Instagram y tus redes porque, o sea, sabroso. Toca demasiado bien. A mí de verdad que me, me encantó la primera vez que te vi. Dije, esta chama tiene un ritmo y lo transmites además súper, súper bien. Mira, cuéntame cómo fueron tus primeras experiencias ya en banda, ya cuando empiezas de chama a, a bueno, me imagino, a tocar con amigos y, y sentiste que hubo inclusión femenina en este caso, en la parte de la percusión, siendo... Sea, ¿Sabes? Como,
1: un, como instrumentos que son muy vistos por, por hombres, ¿no? Sí. Bueno, mira, los, los inicios, yo tuve la suerte de, de contar con un maestro que nos iba incluyendo a medida que íbamos avanzando y que íbamos aprendiendo. Él nos iba como metiendo, ahí mismo en la Casa de la Cultura, o sea, eh, por ejemplo, el acto del Día de las Madres. Entonces, bueno, vamos a hacer tal canción y entonces va a tocar tú y tú. entonces O de repente, cada vez que iba a tocar si era un, un toque en el que podíamos ir, ¿no? Porque éramos todos menores de edad. Este, él nos invitaba, entonces íbamos a verlo y a veces nos, nos invitaba a tocar, a hacer un solo o algo. Eh, luego allí mismo en la Casa de la Cultura se, se originó un, eh, hicieron como un taller de samba y de sancos. Me acuerdo que en esa época estaba de moda los sanqueros, empezó toda esa onda de los sanqueros allá en Venezuela y empezamos a tener un grupito de samba y entonces... Ese fue el, el, la primera, el primer, digamos, trabajo que tuve, me acuerdo? Yo tenía como 15 años y fuimos a tocar y nos ganamos el primer dinerito, ¿sabes? Entonces, como que ese contacto con la calle, también el tiempo tocando, como que la realidad, ¿no? Porque una cosa es estudiar un poquitico y otra cosa es estar ahí. Eh, fíjate, el tema, el tema con la inclusión femenina es un poco agridulce, ¿no? Primero porque la industria musical todavía sigue siendo una industria muy masculina. Hay todavía, hoy en día, muy pocas mujeres, uh -huh. eh, ¿sabes?, participando en las bandas como músicos, incluso eh, como artistas, quizás hoy en día en la música latinoamericana es que se ve un poquito más de, de mujeres en toda esta onda urbana, ¿no? Sí. Eh, pero, sí, pero en la época que yo comencé, todavía eso no se veía. Entonces tenías que ganarte el puesto, Carelia. O sea, cada vez que yo llegaba a un lugar, me acuerdo que era así como que, además siempre con la cara que yo tengo, era como que, y esta portuguesita va a tocar, <risa> o sea, de verdad toca, ¿sabes? Sí, o sea, era así claro. como que, entonces yo siempre preferí como que quedarme callada y que, y que el talento hablara, pues, o sea, lo que yo hacía, entonces. No ser, pero te enfrentaste a muchos retos en ese sentido. Y claro, por supuesto, siempre tenía que hacer un casting, o sea, siempre tenía que demostrar que realmente podía hacer el trabajo, y por ejemplo, en el ámbito latino, lo que es la salsa, por ejemplo, es difícil que acepten a una mujer percusionista, o sea, lo tengo que decir incluso hoy en día, sí. si no vas apadrinada, o sea, si no eres la esposa de alguien que ya es de repente músico, o percusionista, o salsero, o es raro que veas a una mujer tocando congas en una orquesta de salsa o percusión, eso es así. Entonces yo tuve suerte porque me decanté por la parte pop, la parte pop, la parte este, de world music y eso pues ahí sí hay como un poquito más de espacio porque entonces también ven el look, la, la onda, ven otras cosas, ¿sabes? Entonces también hacía coros, entonces por allí me fui metiendo y, y me resultó
0: buenísimo, mira, formaste parte como cinco años, ¿no? Más o menos, de la banda de Ricardo Montaner. Esa fue tu primera sí. experiencia con un artistazo como es él. Cuéntame cómo fue ese casting, cómo fue que llegaste
1: a, a formar parte de esa banda. Bueno, mira, fue también, o así, sea, cosas de la vida. O sea, yo eh, tenía, en ese entonces teníamos una amiga que era mayor que nosotras y ella siempre estaba escuchando jazz, siguiendo conciertos y nosotras queríamos siempre... Hablo de nosotros porque siempre Marta estaba ahí conmigo, mi gran amiga Marta que también es percusionista. Entonces íbamos y ella, esta amiga se llama Elizabeth. Una de esas noches dice, bueno, voy a ir a Juan Sebastián Bar, un bar famoso en Caracas, donde siempre se presentaba jazz todas las noches. Entonces, bueno, ahí hablaron con la gente del restaurante, la pasar, que no sé qué más, bueno, nos dejaron pasar. Y ahí estaba tocando, eh, dirigía esa banda, un músico venezolano muy, muy bueno, un bajista, se llama Giovanni Ramírez. Y nada, él nos invita a tocar, yo me monto a tocar, una descarga, y luego que me bajo me dice, oye, mira, ¿sabes que Ricardo Montaner está haciendo casting, él está buscando mujeres músicos? En ese momento Ricardo quería la banda mixta.
0: ¡Qué bueno!
1: Sí, sí, quizás ya estaba empezando un poco esa onda, ¿no? De meter un poquito más de mujeres en las bandas. Entonces, ¿quieres hacer un casting? Y yo, claro, imagínate, yo, ¿dónde es Maracaibo? Yo nunca había salido de Caracas. Sí. O sea,
0: okay. Estoy esperando porque era
1: algo así un poquito más lejos ahí mismo dentro del municipio.
0: Y <risa> sí, yo dije,
1: bueno, <risa> Usted, o sea, en cualquier otro lugar me dice Maracaibo. yo, Pero, ¿sabes? Yo con estas ganas de, de hacer las cosas, yo, sí, sí, claro que sí, este, dame su número. Entonces me comuniqué con el director de la banda que se llama José Ramón Villamil. Mil. Entonces me dice, ah, pero ¿quién te va a traer? Porque tú eres una niña. Yo tenía, bueno, ya 17. O sea, le digo no, voy con mi mamá. Yo, mira, mamá, está este casting, yo quiero ir, pedí permiso al colegio, fuimos, hicimos el casting, y cuando vengo regresando, eh, me llaman, y me dicen, me llaman directamente a la oficina, que en ese entonces era hecho a mano, que estaba ahí en, en Altamira, la torre británica, me dice, mira, sí, este, nos interesa, no te preocupes, vamos a sacar todos los papeles necesarios, para que puedas viajar con nosotros, y bueno, imagínate, y la cosa con mi mamá, así como que, ¿cómo vas a hacer? y Ah, porque la broma era, en dos semanas nos vamos para República Dominicana. Y yo así como, wow. ¿qué? ¿Ya te iba de a decir. Sí, de una, o sea, fue todo así. Maravilla. Sí, entonces, imagínate, o sea, fue vivir el sueño, literal. O sea, fue maravilloso, fue increíble. Qué bien. Sí, y en... bien. sí, sí,
0: sí. Y entonces, cuéntame, cuéntame,
1: síganme contando. Bueno, entonces, nada, bueno, este, efectivamente en las dos semanas comenzamos la gira, me acuerdo que eso fue, yo estaba recién cumplida, recién cumplida, fue como en enero, empezamos como febrero, final de enero, y bueno, empezó esa gira y, y bueno, después vinieron las cosas típicas, o sea, el colegio fue un rollo, tuve que dejar, o sea, las monjas me botaron del colegio. porque <risa> <La risa> no me botaron del colegio? O sea, <risa> sí, las pobrecitas, o sea, ellas como que trataron de que yo terminara el año, ese año, pero ya después me dijeron, mira, si vas a seguir en esto, no podemos permitir, porque imagínate, ¿sabes? Bueno, tuve que salirme del el colegio, y mi mamá así como que, mira, pero tienes que graduarte, y claro que sí, bueno, después me gradué por parasistema ahí mismo, pero empezaron esos cinco años de puras giras, Carelia, o sea, recorrimos toda Latinoamérica, imagínate, yo aprendí muchísimo allí, yo no tenía experiencia profesionalmente de esa altura, ¿sabes? Sí. No, ¿sabes? Fue así como que de la nada... De ahí de tocar Zambita, en Chacao, en la calle, a, a, a tocar en, no sé, en el Madison Square Garden, en, en Viña del Mar, en, en, ¿sabes? En, ¡Qué maravilla! En el, o sea, una cantidad de cosas. Yo agradezco muchísimo esa etapa, ¿sabes? Porque ahí aprendí todo lo que sé. Fue la universidad sí. para mí, musical.
0: Claro, claro. No, y bueno, y yo me imagino que de ahí fue, bueno, que, que ya arrancaste de manera pues espectacular, y, y comenzaron tu, tus experiencias
1: dentro de Venezuela también, después de estar con Ricardo Montaner. Sí, sí, luego, luego de ese tiempo, porque durante, durante el tiempo que estuve con él, yo no tuve mucho tiempo de, de hacer, eh, digamos, carrera local, porque viajábamos muchísimo. Entonces, bueno, ya después que termina la etapa con él, empiezo, entonces ya como que, mira, estoy aquí, entonces empezar a llamar a los amigos, no este, ya no estoy de gira, ya me pueden llamar, entonces so, bueno, comencé a trabajar, eh, me acuerdo que en ese entonces estaba saliendo Jeremías, un artista, un cantautor venezolano que a mí me encantaba. Sí. Eh, empecé a trabajar con él, eh, luego también empecé a trabajar con el maestro Andy Durán, que tenía una big band de latin jazz. También tenía, eh, empecé a, a hacer cosas con unos amigos que tenía en la Universidad Simón Bolívar, teníamos un grupo allí que se llamó, se llamó Convolution y hacíamos eh, fusión de venezolano con jazz, eh, y bueno, y así, o sea, empezaron a salir cosas, a trabajar con artistas, gracias a Dios, como tenía el precedente que había trabajado con Ricardo, pues les era confiable, ¿sabes? Me llamaban y, y sí, sí, de ahí en adelante nunca paré de trabajar.
0: ¡Qué bien! Bueno, y entonces decides emigrar, además, y además decides emigrar a Estados Unidos, y no tanto a Estados Unidos, Miami, que es uno de los lugares... Que pienso yo que, que debe ser súper difícil y retador entrar en, en, en ambientes tan, tan
1: competidos, ¿no? Sí, sí, sí en general en Estados Unidos eh, hay mucho nivel, o sea, aquí los chamos van a la universidad a estudiar no solamente música, sino que también estudian canto, también estudian actuación, también son bailarines, o sea, aquí son súper integrales. Super integrales, entonces... Bueno, mira, la, la realidad es que yo, yo quería irme a Europa. O sea, si te soy sincera, mi, mi corazón es más de Europa, ¿no? Pero mi mamá ya estaba aquí, tengo familia cubana. Entonces dije, bueno, Miami es el sitio. Casi todos los músicos venezolanos están estaban viniendo para acá. Sí, no sé. Entonces, bueno, decidí. No fue fácil. O sea, no ha sido fácil en el sentido de, de que es como que empezar, no de cero, pero, no sé, como que a mitad.
0: Claro. Porque ya conozco. La experiencia no te la va a quitar nadie, obviamente la experiencia ya la tenías, que eso es una, sí. una gran carta con la que entras, ¿no? una gran carta de presentación, pero sí, sí. como dices tú, empezar relativamente de decir, bueno, yo soy fulanita tal, he hecho esto, he hecho lo otro, y, y bueno, y que la gente empiece a conocerte, es un proceso, realmente, cuando uno está nuevo en un lugar, es un proceso, aunque venías muy bien preparada. ¿Y qué estás haciendo sí. ahora? Cuéntame, que, con, qué, ¿con qué artistas estás trabajando? Que quiero que los nombres tú, porque son, bueno, tremendos
1: artistas. Sí, bueno, este... Eh, bueno, gracias a Dios, eh, las cosas se han ido dando. Eh, la, primera, la primera cosa chévere que hice, que me llenó muchísimo, fue trabajar con una artista americana que se llama Beth Malone. Ella... Ella es una actriz que está, fue nominada a los premios Tony Awards, que aquí es como que un Oscar de la gente de teatro. Ella hace Broadway. Entonces eh, fue súper importante empezar a trabajar con ella. Hicimos una girita por Estados Unidos. Eh, ella tiene un stand-up comedy bien, bien chévere. Y además fue eh, eh, como que también ha abrido horizontes, porque otra cosa que pasa aquí, Carelia, cuando llegas, es que te das cuenta que hay muchas maneras de hacer música. Quizás en Venezuela la cosa se limita un poquito, pero aquí no, aquí puedes hacer música en teatro, puedes hacer eh, música para películas, puedes hacer música en canales de televisión, este, presentaciones en vivo, o sea, el espectro es mucho más amplio, ¿no? Entonces fue bien interesante como musicalizar una obra de teatro o un stand-up comedy, en el caso de ella. Eh, luego de allí, eh, también estuve haciendo algunas cositas con Mafio, que es un productor muy conocido aquí en, en Miami y República Dominicana, eh, y luego ya después de un tiempo, trabajando con artistas locales aquí también, empecé, bueno, me llamó Nati Natasha para que le armara la banda, ella quería como una banda de puras mujeres. Entonces, estuvimos en eso, hicimos una, una, eh, un acústico para HBO, que quedó muy bonito. Ahorita hicimos un especial para el Día de las Madres, eh, un Facebook Live, que quedó también muy bonito. espectacular Sí, eh, sí, 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 estuvo bello. Eh, también estuve con Carol G., eh, colaborando un poquito con la banda de ella haciendo un especial para el 31 de diciembre que acaba de pasar y este, también se me dio una cosa bien, bien chévere que es que hicieron un programa de televisión aquí en Univisión que sale todos los días de lunes a viernes eh, que se llama Enamorándonos y allí hay una banda que se llama Los Cupidos nosotros musicalizamos todo lo que pasa en el programa y entonces bueno, estoy ahí desde hace ya casi dos añitos ¿Es en vivo el, el programa? Sí, sí, es en vivo, es en vivo, nosotros todos los días montamos el repertorio que se va a tocar ese día, es un trabajo bien exigente porque hacemos muchísima música, tenemos ya casi 800 canciones, este, así que es bien exigente, pero, pero es bien rico, o sea, yo, y te voy a, te, te voy a contar una venta bien bonita sobre eso, cuando yo recién llegué aquí, Carelia. Eh, me acuerdo que fui con mi mamá, la llevamos a ver a Don Francisco porque a ella le encantaba y, y mi mamá ya tenía mucho tiempo viviendo aquí y nunca, ¿sabes? Quería, tenía la ilusión de ir a, a ver a Don Francisco. Entonces fuimos a ver a Don Francisco y me acuerdo que Don Francisco tenía su banda.
0: sí,
1: Me acuerdo, me senté, no sé qué, y vi la banda y dije, conchale, yo pudiese, me encantaría tener un trabajo así aquí, ¿no? Un programa de televisión, todos los días, la banda. Bueno, pasó el tiempo el, el Bueno, don Francisco es chileno Pasó el tiempo, se da esta oportunidad Me encuentro que estamos grabando Enamorándonos en el mismo estudio Donde don Francisco grababa ah. Y que el presentador son, son dos hosts, una chica y un chico El, el presentador es Chileno también, se llama Rafael Araneda Es chileno Entonces es como que Tú crees que no decretas Las cosas, pero como que sí las decretas ¿No? totalmente, qué bonito. Sí, que te... Bueno, es, no sé, es muy gratificante para mí como que estar ahorita ahí y decir, oye, mira, pasó. Claro <risa> que sí,
0: claro que sí. Has tenido sí. unas experiencias bellísimas. Yo voy a poner por aquí algunos de tus videos, algunas de tus fotos con tus experiencias para que, bueno, para que todos te conozcan porque esa es la idea. Del talento de mis amigos, que, que, que esta ventanita también te ayude a brillar en otros lugares que no te conocen y, claro. y poder resaltar lo bueno y, y lo bonito que los venezolanos estamos haciendo fuera. Yo desde aquí de Londres, tú desde Miami. Katie, has tenido unas experiencias bellísimas y sin duda, pues todavía eres muy joven, te queda muchísimo camino que recorrer. ¿Hasta dónde te gustaría llegar? ¿A dónde quisieras llegar?
1: Okay. este, Bueno, mira, Karen, y a mí me gustaría, eh, fíjate, cuando yo estaba chama, yo tenía como una percusionista ícono, que además hace muchísimas otras cosas, que se llama Sheila E. Ella es muy famosa aquí en Estados Unidos. Y digamos que ella siempre ha sido como un norte para mí en cuanto a las cosas que ella ha logrado como mujer, ¿no? Pero te diría que una de las cosas que me gustaría es que más mujeres, por ejemplo, se animaran, más chicas se, se animaran a, a, a meterse en el mundo de la percusión, que no sientan miedo, que de repente si sí les gusta, no, o que de repente me van a decir que no, que no soy capaz, o que me voy a ver muy masculina, o que me va a quitar, ¿sabes? Mi feminidad, o qué sé yo, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Me encantaría como que pudieran ver en mí un reflejo de que sí se pueden lograr las cosas, y de que, de que sí puede suceder. Quizás, eh, en un primer momento desde, desde mi núcleo, que son los, las percusionistas, pero que también otras mujeres músicas, ¿no? que, que están comenzando. Eso por un lado, eh, a mí me gustaría, eh, eh, me he dado cuenta que en la percusión todavía sigue siendo muy empírica, eh, todavía es como que, no sé por qué, pero no es como la batería, que tiene como estudios más formales, entonces me gustaría que la percusión pudiese llegar a más gente, Además que no necesariamente tienes que ser músico para disfrutar la música y un instrumento, ¿no? Entonces me encantaría como, como poder hacer algo más, llegar a más personas en ese sentido, porque también me gusta enseñar. Sí. Entonces, ¿sabes? Como abarcar también ese tema de la educación, de poder llegar a más gente, que aprendan, compartir lo que yo sé, lo poquito que sé, claro. y que lo puedan disfrutar bien, ¿sabes? Además que la música sea una salvación. O sea... Para mí la música a nivel eh, emocional y espiritual, de, en muchos sentidos ha sido una salvación, ¿sabes? En muchos momentos de mi vida. Entonces, compartir eso pues que otras personas también puedan tener esa herramienta, ¿no?
0: Definitivo. No, estoy segura, además, que yo creo que ya lo hace, porque fíjate, yo cuando te vi, yo dije, bueno, esta mujer, o sea, a mí me conectaste inmediatamente. Y, y, y yo creo que eso, a partir de la música, porque la música también nos calma, en muchos en mucho sentidos, eh, nos ayuda también a, a, a conectarnos, a, a, a poder también eh, experimentar momentos, bueno, tanto de alegría como, como de tristeza, porque hablemos, es así, ¿no? Eh, sí. La vida a veces nos lleva a experiencias que, que, que por medio de la música logra sanar también, muchísimas cosas. Y, y estoy segura que, bueno, que, que por ese lado, eh, eh, también has tenido esa experiencia
1: sí, totalmente y también que te dé un propósito no sabes, de repente te nace aprender un instrumento y te nace de repente ir a enseñarlo a otro lugar o compartir, sabes, es darlo es, es un regalo, o sea, es un regalo que tú puedes es un regalo que primero se te da a ti y que luego tú puedes dar a otros también, sabes, que se multiplica entonces eso es lo bonito, ¿no?
0: claro que sí, bellísimo
1: Katy, qué lindo todo eh,
0: lo que me has dicho, qué linda tu experiencia. Estoy súper llena de emoción de poder compartirles a todos tu, tu historia. Y, y bueno, te doy las gracias por, por haberme acompañado. ¿Qué otra cosa nos quieres decir ya antes de, de despedirnos?
1: No, bueno, no, primero darte las gracias. Eh, me encanta, eh, estoy súper agradecida de, de, de poder contar con, con tu amistad y que me puedas tener aquí en tu, en tu canal. Eh, me encanta lo que haces, eh, me gusta cuando la gente hace las cosas de una manera tan profesional, y con tanto amor y pasión, este, okay. eso se ve reflejado, eh, que gracias, es un honor para mí, y bueno, nada, quería pues simplemente decirle a las personas, si alguien por ahí está viendo que quiere dedicarse a la música, ya sea profesional o no profesional, pues que lo intente, que no hay misterios, eh, simplemente ponerse un poquito para la cosa, eh, disfrutarlo, y pues nada, que, que la música es una, una herramienta maravillosa para muchas cosas.
0: Claro que sí. Gracias, Katy. Te mando un beso enorme de aquí hasta Miami. Muchísima suerte en todos los proyectos que, 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 bueno, que vengan más adelante. Y ojalá y, y, y bueno, sientas otra vez esa conexión y ya me contarás de algo premonitorio. así Porque eres, eres muy este, intuitiva con las cosas que... Que, que has sentido a lo largo de tu vida y sé que vas a seguir creciendo. Así es. Muchísimas gracias, Kareli. Un gran abrazo. Besos.